Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كان ألدريش أيمس الأمريكي ضابطا في المخابرات المركزية الأمريكية CIA التحق بها لأنه عاشق المهنة التي كانت مهنة لأبيه ولأمه أيضا أمضى سنوات وفيا لأمريكا ثم فجأة حدثت تحولات كبرى في حياته وانقلب عميلا مزدوجا تسببت المعلومات التي نقلها للسوفيات في خسائر جسيمة للمخابرات الأمريكية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا الغصن الذي خان الشجرة أن يحلم طفل بأن يكون مثل أبيه ليس في ذلك ما يثير ذرة من استغراب ولو كان الأب من رجال اي المخابرات المركزية الأمريكية كذلك كان حلم ألدريش هازن آيمس أن يعمل مثل أبيه في جهاز المخابرات الأمريكية ولد ألدريش الذي اشتهر بين معارفه بلقب رايك ولد في ويسكونسن في السادس والعشرين من مايو من العام واحد وأربعين تسعمائة وألف وكان والده كما ذكرناه عميلا للسيئي وقد يكون إعجابه المبكر بوالده الذي كان يعمل في رانجون عاصمة بيرمانيا مما جعله يرسم لنفسه في خياله ملامح ضابط المخابرات المركزية الذي صار في العام 62-900 وكان في الحادية والعشرين ككل الذين يلتحقون بالمخابرات المركزية الأمريكية كان على ألدريش أن يبدأ من المزرعة ذاك المركب الذي يستقبل المنخرطين الجدد لتدريبهم على كل ما يتصل بالعمل الاستخباراتي وكل أصناف العمليات التي سيطلب منهم القيام بها حين يحكي عن بدايات مساره ضمن أجهزة المخابرات الأمريكية فإنه يقول إنه هناك في المزرعة أبلغ بأنه صار في مصلحة للنخبة ذات أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أبلغوه أيضا بأنه في تلك الأجهزة يسمح بالكذب والغش والخداع كل شيء مباح من أجل حماية المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية منذ التحاقه بالمخابرات المركزية الأمريكية تميز مسار أدريش هيزن آيمس بسرعة تسلقه سلم الرتب والدرجات في لانجلي أولا حيث المقر المركزي اي حيث كان ضابطا مكلفا بتجنيد عملاء للمخابرات ثم إنه عين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكان تعيينه الأول في تركيا حيث ظل في الفترة بين العامين 69 و 72-900 خلال تلك الفترة تزوج من نانسي سيجربات وهي أيضا عميلة للمخابرات المركزية الأمريكية وكذلك تبين أن اي قدر هذا الرجل 
هناك روايات تقول إن والدته أيضا كانت عميلة للمخابرات المركزية الأمريكية في أنقرة كان من بين نجاحات ألدريش هيزن آيمس أنه تمكن من تجنيد طالبة مقربة من دينيس جيزميتش الذي أعدم شنقا في العام 72 وكان من أبرز زعامات أقصى اليسار في تركيا وعن طريق تلك الطالبة حصل ألدريش آيمس على أسماء أعضاء في حزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وهو تنظيم ماركسي لينيني في طليعة المهام التي كان ألدريش آيمس مكلفا بإنجازها في تركيا أن يلاحق ويكشف عملاء المخابرات السوفيتية وكان اختراقه لصفوف اليساريين المتطرفين مما مكنه من تحقيق نتائج هامة ولكن رؤساءه في الإدارة المركزية حين تقييمهم لما قام به في أنقرة صنفوا العمل في خانة المقبول وقد حد ذلك التقييم من الحماس الذي كان آيمس يبديه في أداء المهام التي يكلف بها بل إنه في تلك الفترة فكر في الاستقالة من وظيفته في العام 72 عاد إلى الإدارة المركزية حيث تم تعيينه في قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في إدارة عمليات المخابرات المركزية ومن موقعه الجديد ذاك كان في صلب مهامه أن يهتم بشكل مباشر أو غير مباشر بعدد من عملاء المخابرات السوفيتية وكان من بين هؤلاء ألكساندر أوغرودنيك وهو موظف لوزارة الشؤون الخارجية السوفيتية تم تجنيده في بوغوتا عاصمة كولومبيا هذا العميل أوقفه رجال الكاجبي في موسكو في صيف العام 77 فانتحر بابتلاع كبسولة سم من بين أولئك العملاء السوفيات الذين تم استقطابهم وتجنيدهم الدبلوماسي أركادي تشيفتشينكو وكان الرجل الثاني في بعثة الاتحاد السوفيتي لدى منظمة الأمم المتحدة وانشق عن موسكو في العام 78 تسعمائة وألف وطلب اللجوء في واشنطن اعتبر العمل الذي قام به آيمس عملا جيدا وكذلك استفاد من ترقية جديدة في وظيفته وتم نقله إلى مكتب اي في نيويورك النقل من مكان إلى آخر من سمات العمل في المخابرات المركزية الأمريكية وهكذا تم تعيين ألدريش آيمس في مكسيكو حيث أمضى الفترة بين العامين واحد وثمانين وثلاثة وثمانين تسعمائة وألف كان يصنف من المتخصصين في محاربة التجسس السوفيتي ولذلك بعد عودته من مكسيكو عين رئيسا لمصلحة محاربة التجسس في قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ثم بين العامين ستة وثمانين وتسعة وثمانين نجده ضابطا للمخابرات المركزية الأمريكية في روما العاصمة الإيطالية كان يراكم الترقيات الواحدة تلو الأخرى ويحظى برضا رؤسائه وكذلك بعد عودته من روما على مدى سنة بداية من آخر العام 89 تولى رئاسة مصلحة تشيكوسلوفاكيا في قسم مكافحة التجسس بعد ذلك اختير ليكون عضوا في مجموعة مركز مكافحة التجسس التي أوكل إليها تحليل المعطيات الخاصة بالاتحاد السوفيتي ثم أواخر العام 91 عين رئيسا للجنة العمل حول المخابرات السوفيتية الكاجبي
في العام واحد وتسعين أكمل هذا الجاسوس عامه الثلاثين في المخابرات المركزية الأمريكية وقد أبان عن حنكة وقدرات لا تخفى وكان وقتها في مركز مكافحة المخدرات التابع اي اي ولكن رؤساءه أغفلوا فيما يبدو تطورات هامة شهدتها حياة الضابط ألدريش آيمس حينما كان يعمل في مكسيكو بين العامين واحد وثمانين وثلاثة وثمانين تسعمائة وألف خلال تلك الفترة طلق آيمس زوجته نانسي سيجباد ثم إنه تعرف على سيدة كولومبية تدعى روساريو كاساس وكانت مخبرة مأجورة للمخابرات المركزية الأمريكية في تلك الفترة انغمس في القمار وصار يفرط في شرب الخمر وفي ركب تلك التحولات التي طرأت على حياته تراكمت عليه الديون وأثقلت كاهله وصار يبحث عن وسيلة تمكنه من التخلص من أعبائها ومما يثير بعض الاستغراب أن أي تحقيق لم يجر بشأن التحولات التي عرفتها حياة هذا الذي يعد من بين أنجح عملاء المخابرات الأمريكية البحث عن المال بوسائل غير قانونية كثيرا ما قاد إلى الخيانة في العام 85-900 في واشنطن سعى ألدريش آيمس إلى ربط الاتصال مع رجال الكاجبي أولئك الذين طالما أوكلت إليه محاربتهم كانوا يتسترون خلف صفة دبلوماسيين في السفارة السوفيتية أو ممثلين لموسكو في منظمات دولية كان ما يهم آيمس أن يحصل على ما يكفيه من المال لتجاوز أزمته الخانقة وكان ما يهم السوفيات أن يتيقنوا من أنه سيكون لهم مصدر معلومات ذا أهمية ويمكن الاعتماد عليه في البدء قدم لهم معلومات لم تكن في تقديره ذات أهمية ولكن خبراء الكاشبي أيقنوا بعد تحليلها أنهم بصدد التعامل مع رجل بإمكانهم أن يتخذوه رجلهم داخل المخابرات المركزية الأمريكية ثم إنه ارتقى بتعامله مع المخابرات السوفيتية درجة جديدة حين أمدها بثلاثة أسماء لثلاثة من رجال الكاجبي جندتهم المخابرات الأمريكية واتخذت منهم رجالها في دهاليز قلعة المخابرات السوفيتية لقاء تلك الأسماء دفع السوفيات خمسين ألف دولار لألدريش آيمس الذي منذ العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف صار عميلا مزدوجا كانت صفقة الأسماء الثلاثة بداية أقنعت السوفيات بأن رجلهم الجديد قادر على تزويدهم بمعلومات غزيرة حول خطط اي وعملياتها صاروا يدفعون له بسخاء حتى إن ما تلقاه من أموال نقدا أو من الألماس بلغت قيمته أربعة ملايين وستمائة مليون دولار فضلا عن قطعة أرض على ضفة أحد الأنهار لبناء ما يسميه السوفيات داتشا وهو سكن ثانوي للاستجمام ولأن ما كان يقدمه الجاسوس الأمريكي تطبعه الكثرة والتنوع أيضا فإن الكاجبي اضطر إلى أن يجعل له رجل اتصال خاص عرف باسم سيرغاي تشوفاخين مهمته أن ينقل إلى موسكو بسبل شتى ما كان يتسلمه من آيمس وما كان يتسلمه أكياس من الوثائق والملفات والأقراص المرنة التي تتضمن معلومات ثمينة
وقد واصل العميل المزدوج مد السوفيات بكل المعلومات التي تهمهم حتى بعد نقله إلى خارج واشنطن مثير لتساؤلات عديدة أن المخابرات الأمريكية لم تتمكن من التقاط مؤشرات تبدل في حياة ألدريش آيمس الذي خف ثقل ديونه وأنها لم تتنبه إلى أن عميلها صار عميلا مزدوجا وهو ما ستكتشفه بعد سنوات فمينة كانت المعلومات التي قدمها للسوفيات معلومات تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بشبكات التجسس التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نسجتها في الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان أوروبا الشرقية كشف آيمس للسوفيات عن عدد من عمليات اي كانت تستهدف الاتحاد السوفيتي اثنتان منها ذات طابع تقني وأخرى كانت تستهدف خمسة وعشرين شخصا طويلة هي قائمة الخسائر التي نتجت عن تلك المعلومات كثيرون هم العملاء السوفيات الذين كانوا يعملون لحساب المخابرات الأمريكية وتم اكتشافهم وإعدام عدد منهم بينما اختار آخرون طريق الانشقاق والاحتباء بالغرب ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس مكتب الكاجبي في أثينا العاصمة اليونانية وهو العقيد سيرجاي إيفانوفيتش بوخان تلقى في آخر مايو من العام 85 أمرا بالعودة إلى موسكو رأى الأمر مريبا وفضل الاختفاء عن الأنظار ويبدو أنه كان عميلا للأمريكيين وخشي أن يكون مصيره حبل مشنقة في الفترة ذاتها في ربيع العام 85 فجأة أصيبت بالصمم محطة للتنصت كان الأمريكيون قد أقاموها في ضاحية موسكو للتجسس على الخطوط الهاتفية لمركز متخصص في أشعة الليزر شاب البطء التحقيقات التي أجرتها المخابرات المركزية الأمريكية حول الخسارة الكبرى لعملائها داخل الأجهزة الاستخباراتية السوفيتية كانت الشكوك قائمة حول تسريبات خطيرة حدثت وفي سياق تلك التحقيقات خضع ألدريش آيمس مرتين لكاشف الكذب دون أن تكتشف خيانته بالرغم من أن مؤشرات عدة من حياته اليومية تدفع إلى الشك في صفاء طويته كان أجره السنوي الرسمي ستون ألف دولار ولكن ما ينفقه وما لديه من ممتلكات يتجاوز بكثير ما يتيحه أجره كان يدفع سنويا فاتورة هاتف مرتفعة بقيمة ستة آلاف دولار بسبب المكالمات الهاتفية المطولة التي كانت تجريها زوجته مع عائلتها التي تسكن في بوغوتا ثم إنه يملك منزلا في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا قيمته خمسمائة وأربعون ألف دولار وقد لفت الانتباه أنه دفع ثمن هذا المنزل نقدا في ممتلكاته أيضا سيارة جاغوار بقيمة ستين ألف دولار كان ألدريش آيمس يملك جوابا جاهزا على تساؤلات من يعجبون من ثروته وكان يقول إن كل ما يملكه مصدره ثروة ورثتها زوجته في كولومبيا ويبدو أن ألدريش آيمس ظل يعمل للمخابرات الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أواخر العام واحد وتسعين تسعمائة وألف ويرجح أن سي اي اي ما كانت لتكتشف خيانة آيمس لولا معلومات تلقتها في العام ثلاثة وتسعين 
من عميل لها من داخل مصلحة المخابرات الخارجية لفيدرالية روسيا كان هذا العميل يعمل لدى المخابرات الأمريكية تحت اسم أفنجير في تلك المعلومات التي نبهت إلى وجود جاسوس يعمل للروس من داخل اي إشارات كافية لتحويل التحريات وتركيزها على ألدريش أيمس الذي اعتقل مع زوجته روساريو كاساس قال للذين باشروا اعتقاله إنكم تمسكون بالرجل الخطأ وإنكم بصدد ارتكاب خطأ فاده غدت اعتقال أيمس وزوجته وجهت إليهما تهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي ثم روسيا انتهى الأمر بألدريش أيمس إلى الإقرار بالمنسوب إليها وقيل إن ذلك تم ضمن نطاق صفقة مع السلطات الأمريكية بمقتضاها حكم عليه بالسجن المؤبد ولم تتم متابعة زوجته إلا بتهمة التهرب الضريبي والتآمر بغاية التجسس وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان